0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Guzmán, soy psicóloga de profesión y de igual manera, eh, como todos los sábados, eh, hoy estamos aquí para poder compartir un tema muy interesante, de gran aportación para la sociedad y eh, específicamente hoy estaremos hablando un poco sobre eh, chantaje emocional y manipulación, como también eh, acerca del tema del noviazgo. Ya que eh, últimamente pues eh, hemos recibido peticiones para poder hablar sobre este tema Sobre eh, cómo, cómo debe de ser la comunicación en, en las amistades, en las relaciones de pareja y demás Pero para esto quiero presentarles a una, eh, pues a una gran eh, colaboradora, amiga, profesionista Les quiero presentar eh, a la licenciada Gabriela Herrera Eh, Les cedo el micrófono para que se pueda presentar con ustedes.
1: Hola, buenas tardes, Adi, buenas tardes a todo el público. Pues muchas gracias por invitarme este este día, esta tarde, y me gustaría platicarles un poquito sobre sobre mí, sobre lo que me gusta hacer. Una de las cosas principales es tomar fotografías, eh, viajar, eh, me encanta me encanta ir a la playa también y pues espero que esta tarde sea, sea muy, muy grandiosa y que podamos aprender muchas cosas. Gracias, Adi.
0: Gracias, Gaby. Eh, bueno, déjenme comentarles que ella es licenciada en Administración de Empresas y, bueno, nos comentabas que uno de tus hobbies es tomar fotografía. ¿Cómo surge pues este deseo por por practicar la fotografía. La verdad es que en lo personal siempre he dicho, ¿no? El tomar fotografía no es cualquier cosa. Se requiere de mucha imaginación, de mucha creatividad y me gustaría saber cómo surge ese deseo o o cómo surge ese amor por la fotografía.
1: Pues yo creo que surge desde que soy pequeña o desde que empezaron los celulares con, con cámara, pues... Me gustaba tomar fotos de de todo, de mis hermanitos que eran pequeños, pues para poder guardar todos esos momentos especiales. Ya después eh, esto se volvió un poquito más profesional, eh, tuve un poco de acercamiento con equipos de mejor calidad y me gustó mucho la manera en en que las fotos salían. Y empecé a mejorar mis técnicas para tomar fotos. Entonces es uno de los pasatiempos que, que más disfruto, porque pues se quedan grabados ahí momentos muy especiales.
0: Es muy interesante lo que comentas. Eh, es muy bueno y parte de, de nuestros hobbies no solamente es practicar... Este, una sola cosa, ¿no? Siempre es bueno como tener dos o tres eh, para seguir aprendiendo, ya que eso nos da un panorama amplio, nos ayuda a, pues, a cultivar más nuestra cultura y seguir aprendiendo nuevas cosas. Y de tu carrera, Gaby, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es que decides eh, estudiar eh, Administración de Empresas?
1: Bueno, eh, después de que salí del bachillerato la verdad me encontraba muy confundida con qué estudiar y pues lo que hice fue ver en qué materias yo era buena eh, y me pude dar cuenta que en, en la, bueno, en la mayoría de las que, que revisé pues co- coincidían con la carrera de administración y es por eso que, que empecé a estudiar eso eh, y me gusta mucho, también mi, mi carrera tiene una parte de, de marketing y me encanta porque se complementa bastante bien.
0: Oh, qué interesante. Gracias, gracias. La verdad, Gaby, me siento muy honrada, me siento muy privilegiada de que nos puedas compartir eh, más de este tema. Vamos a estar compartiendo contenido y y además, eh, pues siempre es bueno escuchar a a otras personas de, de otros perfiles, de otras licenciaturas. Siempre es muy enriquecedor todo lo que las personas vienen a compartir a este espacio eh, para esto los invitamos, antes de pasar al tema directamente, los invitamos que nos puedan seguir en redes sociales. En Facebook estamos como Profundo Sentir G3 Radio. Y para esto también los invitamos que puedan consultar eh, pues la emisora. Eh, en YouTube eh, estamos como G3 Radio México. Y eh, en Facebook también estamos como facebook.com G3 Radio. Y bueno, Gaby, eh, para esto pues viene un tema bien interesante. Hablaremos acerca del chantaje emocional. No sé si te has dado cuenta, Gaby, pero últimamente las relaciones de pareja se han vuelto más conflictivas. Y, ¿sabes? Me hace recordar mucho una frase. La frase dice de de la siguiente manera. Enfocarte en lo que te duele te causará sufrimiento. Enfocarte en la lección te permitirá seguir creciendo. ¿Qué te hace pensar, Gaby, esta, esta frase?
1: Pues que debemos de sacar provecho de, de cada situación, así sea mala. No, no quedarnos embarcados en ella, sino tomar un aprendizaje, ponerlo en práctica y seguir adelante. Así
0: es. Es, es muy interesante cómo el ser humano está es un ser gregario El ser humano no podría ser una isla aislada porque necesitamos, somos ese ser gregario que necesitas estar relacionándose unos con otros, de seguir aprendiendo. Pero aquí lo más interesante es aprender de nuestras experiencias, aprender de nuestro pasado, porque hay mucha gente que se queda viviendo en el pasado y deja de disfrutar el presente y obviamente tienen miedo al futuro. De igual manera hay una reflexión muy interesante, este, no sé si la has escuchado Gaby, la reflexión se llama Los Dos Lobos, eh, quisiera compartirla con ustedes amigos radioescuchas, eh, la, la reflexión dice de la siguiente manera, una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas, él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de de todos nosotros qué interesante uno es el malvado es la ira envidia, celos tristeza, pesar avaricia, arrogancia autocompasión culpa, resentimiento soberbia inferioridad mentiras, orgullo superioridad y ego el otro, el otro lobo que es bueno es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? El viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentes. Y algo muy similar pasa con las relaciones de pareja. Todos inician con el deseo de poder construir algo bonito, verdadero, para toda la vida, algo eterno. Pero en realidad tú no sabes qué va a suceder en ese proceso de poder ir construyendo la relación. Pero esta reflexión me hace pensar mucho que en las relaciones de pareja es como si hubiera un lobo bueno y el otro malo. ¿Y cuál es la que, la que va a ganar, la que va a mantener la relación? Pues va a ser a la que, eh, pues el lobo que más se alimente, ¿no? Y es bien interesante que, que ahora es muy difícil encontrar relaciones sanas y cuando hablamos de chantaje emocional no solo hacemos énfasis a relaciones de noviazgo, sino también estamos hablando de relaciones de familia, de amistades. Es, es increíble cómo también en un contexto laboral suele pasar. Eh, Gaby, me imagino que bueno, ahora eh, que eh, desempeñas ¿no? ese papel de estar trabajando con, con más gente en una empresa, tú has llegado a percibir como ese chantaje... O, manip- ¿O manipulación emocional en el área laboral?
1: Sí, sí lo he percibido precisamente dentro del área en la que me encuentro. Um, pues una de mis compañeras, por tener un poco de rencillas con alguien más de otras áreas, decía, pues que si tú le hablas a tal persona, a mí no me hables. O no le hables porque entonces ya no eres mi amiga, ¿no? Y pues creo que no, o sea, no es... No, No, no es correcto a lo que se hace, pues a quien es es libre, ¿no?, de de hablarle a quien desea, sin restricciones. Desde ahí empieza ese tipo de chantaje.
0: Sí, desafortunadamente es un área también donde se ve mucho la manipulación, eh, en la forma de cómo, eh, por obtener un puesto mayor o un puesto más alto, pueden llegar a enfermar a otras personas o el mismo entorno laboral con comentarios muy destructivos, este, muy negativos, ¿no? Que el ambiente laboral se convierte pues muy pesado para todos los que están trabajando en esa área en específico. Pero es bien interesante, ¿no? Y eh, Gaby, la verdad es que ahora, no sé si has pensado en esto, pero ahora somos esa generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde... Por ejemplo, el funeral importa más que el muerto, ¿no? La boda importa más que el amor, el físico más que el intelecto. Y ahora vivimos en una cultura donde el envase, eh, donde se desprecia, o sea, el envase vale más y el contenido menos. Eh, Ahora esa es nuestra tendencia, Eh, aunque solo eh, de esa manera nos damos cuenta, ¿no? La, La realidad de todo esto es es que vivimos en en una sociedad muy muy efímera eh, donde ya a nadie le importa tener eh, motivaciones puras, motivaciones que que no hagan daño, sino siempre es como yo voy sobre la otra persona y no me importa el daño que pueda hacer y es un claro ejemplo en en esto que nos comentas de, de tu compañera y... Y bueno, eh, hay tanto que seguir aprendiendo, pero eh, para esto también siempre vamos a escuchar como esas típicas frases, ¿no? Frases de de cómo puede ser una manipulación, un chantaje emocional. Y y me llama mucho la atención, Gaby. Por ejemplo, no sé si has escuchado la típica frase de tu amor me sana y me hace querer ser mejor. Y eso se escucha como... Como, como, bueno, o sea, eh, tú, tú eres una persona que me ha llegado a sanar y, y como tú me, me, me amas, me haces ser mejor. En automático esa afirmación pareciera ser que la persona se desprende de sí mismo, de sus propios intereses, de su propia vida y en automático le da su ser al, al, a la otra persona, ¿no? Pero pero bueno, vamos a continuar con este tema, vamos a ir a un corte comercial. Amigos, no se se despeguen, Eh, estamos hablando sobre el chantaje, manipulación emocional y también estaremos abordando eh, sobre el tema de noviazgo. Regresamos.
2: Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía que para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados en el hombro del, del sol, sol. Alumbrales con, con fuerza brillan todo el día Y cuando llegue la noche yo enseñaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esta extraña melodía que algunos llaman destino, que otros prefieren llamar casualidad. importe nada que suceda alrededor y, vaya, y la gente que les mira va creyendo en el amor no
0: de regreso nuevamente a su espacio Profundo Sentir es, en esta tarde tenemos a nuestra invitada especial Gaby eh, estábamos comentando sobre las frases típicas de del chantaje o manipulación emocional y algo que compartíamos amigos es que eh, una de las frases era tu amor me sana y me hace querer ser mejor y puede sonar inofensiva, puede sonar como muy, muy suave, muy tranquila, pero en realidad detrás de todas esas frases hay una manipulación. Otra de las frases es, si me dejas, si me dejas, no sé qué hacer, solo tú me haces sentir mejor. ¿Qué te hace pensar Gaby con esta frase? Si me dejas, no sé qué hacer, solo tú me haces sentir mejor.
1: Pues, como tú comentas, parece inofensiva, pero en realidad lleva consigo mucho chantaje porque quizás haces que la otra persona esté contigo por miedo a no lastimarte. No tanto por por quererte, ¿no? Y eso ya no es algo real porque entonces atas a alguien más y tú misma no eres feliz porque lo que debes de aprender es estar bien contigo misma sin necesidad de alguien más.
0: Sí, y más adelante vamos a ver una parte de, de noviazgo. Hay algo bien interesante que uno de los autores este, que igual vamos a comentar más adelante es... Eh, él lo clasifica como la parte de no vida y la otra es literal vida. Y en, y en esa parte, eh, Gaby, eh, este autor menciona que la no vida hay un... Pues literal las personas que viven en una relación de noviazgo este, y están viviendo la no vida... En una cosa en común Que, que ambos pusieron sus vidas en, en, un, en una como esfera Tratando de, de Pues de, de Ver algo más allá ¿no? De llegar a algo más allá Como lo que es un matrimonio Tener una relación duradera y demás Pero aquí lo más interesante Es que eh, pues, eh, Llega a un punto Donde la relación Encuentra baches como la desesperación La dependencia eh, entra la depresión, la soledad y al último pues llega el punto de la de, de la, del desprendimiento. Y uno de los puntos que este autor comentaba es que, por ejemplo, cuando llega la relación al punto de la desesperación, eh, pues la persona llega con una urgencia y no sé si te ha tocado ver que hay personas que por no sentir ese, esa soledad, buscan con una gran desesperación una pareja, alguien que los pueda acompañar y, eh, y se mueren ¿no? por buscar como, como esa persona que pueda venir y llenar ese vacío de la persona y, y es una línea tan, tan delgada y tan frágil que si no aprendes también a vivir contigo mismo reconociendo qué es tu felicidad y qué es lo que, de lo que careces también en ese proceso te puedes volver muy
1: codependiente sí, claro, pues me tocó conocer el caso de una chica muy muy de cerca y ella de plano ya traspasó y rompió esa línea porque su pareja ha llegado a ser pues violento con ella a un grado pues muy 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 fuerte entonces personalmente a mí me me preocupa demasiado y eso es debido a, a todo lo que tú comentas a que ella no ha logrado aprender a estar sola. Y eso es importante para que después lo demás solo, solo sea un complemento y no una necesidad.
0: Sí, así es. Además, eh, nosotros somos seres gregarios pues, completos. Y una, una pareja no debería de ser como tu complementos. Eh, sino es una persona, debería de ser como una persona que viene a sumar a tu vida. ¿no? Porque nosotros ya somos completos. Eh, Simplemente que hay personas que necesitan seguir trabajando ciertas áreas de de ellos, pero muchos, o más bien siento que tantas cosas que nos bombardean los medios de de comunicación, nos nos han hecho creer que hay que necesitas tu media naranja, tu medio limón, y siempre escuchamos ese tipo de cosas, pero la realidad es que ya somos completos, y solo el que venga tu pareja, una persona que quiera acompañarte en el resto de tu vida, los años que tengas que vivir, debería de ser simplemente alguien que suma, que aporta, y que deberían de buscar un equilibrio tanto de una parte como de otra. Y otro punto es que cuando la relación empieza a vivir la no vida, hay otro punto interesante la dependencia. Y esto significa que la persona eh, literal deposita toda su confianza en su pareja. Deben de estar juntos para que una de, uno de los, de los dos pueda aprender a, a tomar decisiones, pueda sentirse bien, pueda sentirse estable, pueda sentirse feliz. Y, y es algo que constantemente lo estamos viendo eh, hay personas que no pueden ser felices si la persona no está con ellos. Uh-huh. Y es muy fuerte, realmente es muy, 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 muy muy fuerte. Y es por eso que las relaciones se pueden volver tan dependientes y tan enfermizas al grado de que lo que comentabas, ¿no? Puede haber como una agresión física, y no solo física, sino también psicológica. Este, y puede haber de muchas, de muchas otras maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso que mencionabas, seguramente hay una, una dependencia muy
1: fuerte entre esa relación. Sí, también conozco otro caso que aún no existe, y espero que no, violencia física, pero sí, esa pareja es muy, muy dependiente uno del otro, al grado de que, pues ya este el chico dejó de hacer las cosas que a él le gustaba por estar siempre con ella y ella también con él, ¿no? y aparentemente se ve muy padre, ¿no? que um, a todas horas y por todos lados demuestran su cariño, su amor, pero siento que no es del todo correcto porque se pierden a sí mismos, dejan de hacer lo que hacían antes, dejan de salir con sus amigos y quizás llegan un momento en el que exploten, ¿no? porque porque se sientan frustrados por no haber hecho aquellas cosas que tanto disfrutan.
0: Claro y, y sabes que es bien interesante aquí Gaby es que si eso no se trata eh, eso puede ser como una bola de nieve no y se, conforme va creciendo esa dependencia se la, la bola de nieve se vuelve más grande al grado de que ya no vas a poder sostenerla y cuántas personas han vivido en una relación así que al grado de que cuando terminan este entran en una muchos entran en una crisis así de de una tristeza profunda al grado de que pues empiezan a tener muchos sentimientos de culpa y más si son relaciones que duraron estamos hablando de cuatro cinco seis años porque sienten que dejaron de vivir para poder complacer a la otra persona y eso es muy es un siento que es un factor este o es un detonante que constantemente he visto mucho en las en las relaciones de noviazgo Eh, quieren complacer a la al, al pues a la persona con tal de ganarse un poco de aprobación por parte de la pareja y lo que mencionabas, ¿no? eh, tú puedes estar viviendo una relación este, pues agresiva eh, donde hay agresión física como tal y te puedes estar exponiendo como en redes sociales donde suben contenido de, de, de que se ven muy felices, que están tranquilos, que están muy bien y es algo que también es, es muy manipulable porque parte de la manipulación es eso, ¿no? Llevan a la pareja a hacer cosas que, que no quieren. Pero eh, solamente haciendo ese tipo de cosas les da como una seguridad en el momento. Sí. Eh, otro de los puntos que mencioné es la depresión y la soledad. Eh, constantemente estas personas viven en una, como en un cuadro depresivo. Y pueden sentir como inferioridad, falta de energía, empiezan a alejarse de las demás personas, de tus seres queridos, empiezan a tener síntomas como pérdida de apetito, sueño, este eh, dificultad para concentrarse y pues obviamente no aquí lo que se les hace la sugerencia es que puedan buscar a un profesionista ¿no? del área de salud mental para que les pueda ayudar porque si no son cuidadosos en ese punto, muchos empiezan a buscar como dónde refugiarse, muchos se encuentran como sustancias, este, muchos se vuelven adictos como, como a redes sociales, este, videojuegos, o sea, están buscando con qué llenar ese vacío. Y ahí, bueno, eh, también es necesario que pues pongan un alto, busquen un equilibrio en su vida y quizás hacer eh, actividades distintas les puede les puede ayudar como mucho, no como va a hacer ejercicio, llevar una buena alimentación. llevar un equilibrio en en tus horas de dormir y todo eso puede ser un complemento para ayudar a estar estable emocionalmente. Y pues la parte más más compleja es el el desprendimiento, ¿no? O sea, la palabra lo dice, desprendimiento es aislarse, es solitario y y bueno, aquí es bien bien triste, ¿no? Aquí es donde te das cuenta que estar con esa persona no era algo que te estaba ayudando o que te estaba, te estaba fortaleciendo. Pero es bien interesante, ¿no? Cómo puedes entrar en una relación de noviazgo o de pareja y estar llevando literal una no vida. O sea, no es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque no vives tu vida, si sino estás viviendo la vida de otra persona para agradarla. Sí. Y, bueno, otro de las... De las frases típicas del chantaje emocional es... Sin ti no soy nada. ¿Cuántas veces has
1: escuchado estas, esta frase, Gaby? Pues muchísimas veces, no solo en lo personal, también por experiencias de, de amigos, de familiares. Es, es muy fuerte porque te, te llega a amarrar ¿no? estar en una situación con una persona, en algún lugar sin necesidad de realmente querer. Así es, sin ti no soy nada y te das cuenta, ¿no? Que,
0: que al final es, es igual, ¿no? Es una, una frase tan que se puede escuchar como tan eh, inofensiva y bueno, si tú si si, la, si esa pareja eh, no está buscando como la ayuda en automático la pareja, o sea, la otra persona se puede con, se puede contaminar y puede llegar al punto de creerle, ¿no? O sea, creerle en lo que la persona le está diciendo, ¿no? Sin ti no soy nada. En automático, si es, por ejemplo, en este caso la mujer, ella puede pensar como, si sí, es cierto, tengo que quedarme porque él está solo, porque si sí, es cierto, él me está diciendo que sin, sin mí no soy nada. Este, entonces tengo que estar ahí para ayudarle. Y ahí se puede convertir un sentimiento como de... de de responsabilidad por estar y querer ayudar a la persona porque hay un vínculo que los une o a veces puede ser como un sentimiento como de agradecimiento también, ¿no? Por tantos años que le que le haya dado le, uh-huh. esa persona
1: pues a, a la chica, ¿no? Sí, pues considero que es un poco complicado eh, estar en una situación así porque... La persona que se siente de esa manera y que, que le dice al otro, sin ti no soy nada, es porque puede que esté haciendo este chantaje de forma consciente o inconsciente. Si es inconsciente, ha de ser muy complicado eh, pues salir de, de, de ese lugar, ¿no? Y, como, cuál sería la forma correcta de la pareja para ayudar a la otra persona, Dios. O sea, cuál sería la manera correcta, tomando en cuenta que la otra persona quizás no lo está haciendo de forma consciente. Sí, fíjate que eso es muy muy interesante lo que preguntas. Cuando,
0: mira, cuando el, el, la persona, o sea, en este caso el chantajista no es consciente y que la mayoría de los que son chantajistas no lo están, eh, y la otra persona ya se dio cuenta que es no es saludable las típicas frases que escucha. Si sí, en primer lugar hay una situa- si la situación le está robando la paz la tranquilidad desde ahí te das cuenta que no es algo que te agrade entonces en automático eh, puedes compartirlo con, con tus, las personas más allegadas a ti y escuchar como diferentes puntos de vista eso ayuda mucho pero ojo, hay que tener cuidado también a quién le vas a preguntar porque recuerda que a veces hacer comentarios, eh, hay muchas personas que hacen comentarios o dan un consejo de acuerdo a cómo les va y hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Y, y bueno, si, si ves que la situación es un poco más, pues, más complicada para poder hablarlo con tu pareja, si sí buscar la ayuda profesional o, y, y si tú ves que él es como flexible, pues sentarte y ser muy clara con tus con, con tu sentir, ¿no? Sabes que lo que tú me haces o, o la frase que tú me dices o lo que me estás tratando de expresar no es algo que me dé seguridad, me hace sentirme culpable, este busquemos la ayuda. Y bueno, si la otra persona te dice, está bien, vamos a buscar la ayuda, bueno, pues ahí te das cuenta que, que no es complicado no de, de poder trabajar a profundidad de dónde está surgiendo esas necesidades en la relación. Sí. Y eso puede ser muy bueno. Y bueno, también otra de las frases bien típicas en las relaciones de de noviazgo, de parejas, es no, no me pasa nada, y yo creo que la he escuchado más en en mujeres, no me pasa nada, te te preguntan y es, no me pasa nada, pero bueno amigos, eh, les vamos a seguir compartiendo después del corte comercial, seguimos hablando sobre el tema de chantaje, manipulación emocional, recuerden nuestra frase del día de hoy es, enfocarte en lo que te duele, te causa causará sufrimiento. Enfocarte en la lección te permitirá seguir creciendo. Regresamos. regreso nuevamente a su espacio Profundo Sentir eh, pues vamos a continuar con nuestro tema, eh, la verdad es que ha sido muy rápido y, y pues siento que se ha pasado muy rápido el tiempo, no sé Gaby, ¿tú cómo te sientes cómo ha sido para ti el poder compartir acerca de, de, de las relaciones de pareja estar hablando sobre chantaje y manipulación este, seguramente tienes mucho que compartirnos también acerca de de esas esas vivencias que has visto en otras personas. ¿Ha habido alguna situación que te haya
1: impactado mucho en relación a este tema? Sí, bueno, para empezar igual, se me ha hecho muy rápido el tiempo, se me ha pasado muy rápido y sí hay muchas cosas de las cuales todavía podemos comentar. Pues de las frases que mencionabas me llama la atención que, que tú decías, parecen inofensivas pero no lo son eso, eso me, me impacta mucho quisiera seguir aprendiendo conociendo tanto de la forma consciente e inconsciente del chantaje se me hace muy interesante y pues sí, viene a mi mente muchos casos de muchas personas tanto amigos, amigas eh, también de forma laboral o de forma familiar todo eso
0: ¿Cuál crees que sea una de las frases típicas que se presenta en el ámbito familiar de, de chantaje emocional?
1: Um, yo creo que no puedes hacerlo. O, ajá, no vas a poder. Okay. En lo personal a mí me ha pasado. Eh, hubo un momento en el cual yo estaba a punto de tomar una decisión y, y fue lo que recibí de mi mamá. No vas a poder. Si acá no puedes con esto, menos lo vas a hacer cuando tú estés sola. Y eso... Me, me afectó mucho, o sea, realmente llegué a creerlo. Por, yo creo que por... ¿Por, por, por quien me lo dice, no? Por el nivel de importancia que tiene esa persona para mí. Pero no es verdad. Cada quien puede hacerlo, ¿no? Si realmente lo quiere, lo va a lograr. Uh-huh. Sí, y fíjate que eso se puede volver como,
0: una, como un pensamiento irracional. Y puede perdurar como pues por toda la vida si no eres capaz de, de hablarlo, de solucionarlo y también pedir perdón a esa persona, ¿no? Estamos aprendiendo a cómo relacionarnos y también estamos aprendiendo a cómo tener una comunicación asertiva con nuestra familia y con nosotros mismos. Y, y hay que ser muy, siento que tenemos que ser muy lógicos en el momento de, de cuando se presente esa situación. Este, por ejemplo, eh, escuchaba el caso de una persona que, que decía, no, este, mira, fíjate que me dijo, si no quieres, si, si, una de las frases era, si yo no, si tú no quieres, yo tampoco. Y prácticamente era como dejarle toda la responsabilidad a esa persona. Pero ella se dio cuenta que eso no era sano y ella le dijo, ¿sabes qué? Piensa en lo que quieres y también en lo que piensas, en lo que te haría bien. Elige lo que te haría bien, por favor. O sea, esa fue su contestación de de esta chica. Y cuando le dijo eso, literal lo dejó como... ¿y ahora qué digo, no? o sea, como lo llevó a ese punto de a ver, elige por ti mismo sí ¿qué es lo que quieres? elige lo que a ti te hace bien no lo hagas por mí, hazlo por ti uh-huh. y y otro, igual al igual le escuché el, el otra frase de otra persona que decía así este haz, haz lo que quieras esa frase también la he escuchado muchísimas en muchísimas ocasiones y es bueno con que cuando escuches esa frase, pregúntate, ¿no? ¿Qué piensas que es lo que, lo que quieres hacer? Luego de preguntarte esto, aclara, ¿no? ¿Qué quieres hablar para, pues, para mejorar la relación, no? Uh-huh. Y, y siento que el tener una, una comunicación clara y asertiva, eso ayuda mucho a las parejas. Porque realmente están en un proceso de aprendizaje. Nadie te dice cómo tienes que vivir una relación de pareja. Pero si sí te eres, si sí te das cuenta y si sí eres consciente de cuando una relación de pareja no es saludable. ¿Por qué? Porque te empieza a quitar la paz.
1: Sí, y bueno, considero que eh, en el ultimo, bueno, en el penúltimo ejemplo que te decías de, el, de que la chica le respondió de esa manera, pues está bien que en la pareja haya alguien que, que piense de esa manera, ¿no? No por afectar a la otra persona, sino por buscar el bien para, para cada uno, ¿no? Y en consecuencia, para la relación. Uh-huh. Sí, sí es cierto. Y es bien interesante cómo los
0: chantajistas emocionales saben hasta qué punto se, se valora la relación. O sea, date cuenta, sí lo saben. Y, y que saben qué es, qué es lo que sostiene la relación también. O sea, eso significa que que pueden llegar a ser como calculadores en la relación y también conocen los puntos vulnerables de su pareja y eso es bueno porque es parte de, de aprender de la persona con la que convives pero lo más eh, peligroso es cuando tomas esos puntos vulnerables de la pareja y los utilizas para generar un chantaje
1: uh-huh.
0: Y porque conoces tanto a tu pareja y conoces sus secretos y eso puede ser peligroso. Sí. Y cuando y cuando temen, por ejemplo en este caso de los chantajistas, cuando temen no salirse con la suya, pues utilizan pues, esos conocimientos, no, la forma de, de cómo amenazar a la pareja para que re, pues para que consiguen esos resultados, esos resultados que ellos quieren ver visibles.
1: Sí. Por ejemplo, no sé, viene a mi mente una frase como yo te ayudé o yo estuve contigo, yo hice esto por ti. Siento que son frases que, que te, o sea, que atan a la otra persona, que generan un chantaje. Sí, y, y mira, que hay
0: personas que han eh, permanecido en relaciones de 10 años y, y precisamente lo que tú comentabas. Este, me ha tocado ver a muchas eh, chicas que se mantienen en relaciones muy largas y que aún estando en una relación nueva siguen en su relación del pasado. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de, ser, de ese sentimiento de que tienen que agradecer por lo que hicieron, eh, por lo que hicieron por ellas. Como lo que decías, oye, yo hice por, por ti esto, estuve para ti, te entregué mi vida, te entregué esto, mi dinero, mi tiempo. Y, y eso te genera mucha no solo sentimiento de culpa, sino también mucha codependencia, aun cuando ya no estuviera en esa relación.
1: Sí, fractura la relación, fracturas emocionales. Y como comentabas en un inicio, que la persona ya no esté contenta, esté por estar solamente, pero ya no esté viviendo su propia vida, ya ni siquiera es feliz con la otra persona, ¿no?
0: Sí, ah, y también hay otro término que seguramente lo van a escuchar, eh, y si llegaran a consultar información sobre chantaje emocional es el término de la niebla, este, donde pues este término lo utilizan y precisamente hablan sobre, sobre que la persona siente miedo la, y se siente obligada siente la culpa y estos y estos sentimientos que son muy peculiares en en las que son víctimas pues son este son sentimientos que los chantajistas ya los tienen bien identificados. Pero, pero bueno, Gaby, no sé si quisieras compartir este, algún ejemplo acerca de esto, sobre personas que, que hayas visto que tengan miedo, que tengan ese sentimiento de obligación o, o culpa.
1: Sí, pues a nivel familiar también lo he notado. Um, el chantaje pues, ha llegado a ser tan tan fuerte que a pesar de que en esta relación de matrimonio la, la mujer... este pues es una persona capaz de realizar muchas cosas, vive con su, su pareja, su esposo, que no, no la apoya tanto. Ella a pesar de ser tan buena en lo que hace, eh, llega a él y le menciona que no puede, que sin él no va a lograr las cosas, que no sirve. Eso se me hace ya algo pues muy fuerte, ¿no? Porque la ata estar en una en una relación que no es sana que no solo la perjudica a ella sino también a, a sus hijos y pues pues tú como especialista lo sabes, no también todo eso genera eh, pues dolencias emocionales en, 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 los, en los niños no que al crecer pues se vuelven en problemas que, que son difíciles de erradicar eso es lo que yo he percibido a nivel familiar y y es muy importante que pues, no se permitan esos tipos ese tipo de abuso porque crece. O sea, primero a lo mejor es algo emocional, pero después es, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Uh-huh,
0: ¡Qué interesante! Fíjate que este esta área, de bueno, específicamente cuando hablas del tema familiar, siento que es un área que no del cual tampoco se habla mucho eh, cuando igual cuando hablamos de chantaje emocional o manipulación emocional siempre hacemos énfasis en las relaciones de pareja no matrimonio, noviazgo pero es una realidad como lo dices, como lo mencionas que se está viviendo en el área familiar y, y es bien triste porque si sí hay personas no solamente este, la pareja, el matrimonio pero si sí hay más personas, en este caso los hijos son los más afectados y son los más vulnerables y si no se les da la ayuda necesaria, ¿qué va a pasar? en su momento cuando ellos sean unos adultos van a reflejar mucho de lo que vieron, de lo que recibieron y de, de lo mucho de cómo los fueron nutriendo en el hogar y es, es tan triste pero a la vez tan cierto, no o sea, está pasando en, en los hogares, en las familias está sucediendo y ahora que tú has tenido la oportunidad de ver esos casos de cerca, eh, ¿tú qué les aconsejarías? Por ejemplo, si ahorita nos estuviera escuchando a al, pues, alguien que está viviendo una situación así en, en el área familiar, ¿tú qué le
1: recomendarías para buscar esa ayuda necesaria? Pues que si ya identificaron algunos de los aspectos que esta tarde hemos mencionado, sin duda busquen ayuda psicológica porque es muy complicado hacerlo de forma personal si se requiere ese acompañamiento y es algo que es necesario porque es como un efecto dominó Si esta persona no no logra eh, cambiarlo, va, va a afectar a alguien más. A lo mejor el niño crece, tiene una relación de pareja y va a hacer lo mismo con su pareja y va a hacer lo mismo con su familia y... Y esto no va a terminar y pues venimos, yo creo, ¿no? Que venimos a este mundo a, a tratar de ser felices, a esforzarnos por ser felices. Entonces, eso no sucede de, de la nada cuando hay cosas que nos lastiman. Por eso existen personas profesionales para ayudarnos. Entonces, así sería, o sea, buscar la ayuda profesional de alguien. Ok, cuando mencionas
0: eh, que busquen a personas que puedan acompañarlos... Eh, bueno aquí podríamos llamar lo que es necesario que busquen como esa red de apoyo, que elijas quiénes son esas personas que, quienes te van a acompañar en este proceso eso es sumamente importante porque también lo mencionaste esas personas que son vulnerables no tienen la suficiente eh, fuerza de voluntad para pedir ayuda o para darse cuenta que están eh, viviendo una situación de, de pues de abuso ¿no? abuso dentro del hogar y um, por ejemplo en este caso ¿no? también mencionaste de, de si hay personas a, a, al, alrededor, en este caso eh, personas eh, como los hijos, o sea el, jóvenes, ¿Qué, ¿qué podrías decirle a si, si pudieras darles un consejo, una sugerencia a personas que, que como hijos están viviendo
1: esta situación? ¿Qué les dirías Gaby en esta tarde? Bueno, ahorita que comentabas acerca de las personas con las que nos relacionamos, creo que, como dices, a veces es complicado asistir a un profesional, pero si identificamos algo que vemos que está mal dentro de nosotros, eh, rodearnos de personas que sean nuestros amigos o nuestros primos, nuestras primas, que, que veamos que de ellos podamos sacar como pues, provecho en ese sentido, ¿no? de mejorar esas partes de nuestra vida. Sería eso, eh, un primer acercamiento con con familiares o amigos a quienes podamos tenerles confianza y después dar el siguiente paso de de asistir con un profesional.
0: Sí, así es. Muchas gracias, Gaby, por la sugerencia, el comentario, el consejo que nos brindas en esta tarde. Y bueno, amigos, eh, estamos a punto de terminar, pero para esto quisiera ir concluyendo y aportar Si es que tú eres un blanco para un chantajista, debes de tener en cuenta que esta persona te va a amenazar con volverte la vida difícil si no haces lo que quiere. Eh, Otro otro punto puede ser que te te va a amenazar constantemente con poner fin a la relación. Siempre, siempre están jugando con eso. Y otro otro, otro de los puntos es que te dice o te da... ...a entender que que te va a, a quitar algo que tanto anhelas, ¿no? Podría ser en este caso meterse con tu familia, este si tienes hijos, hacerle daño a alguno de tus hijos... Eh, ...algún ser muy querido, muy cercano de ti. Otro sería que nunca será suficiente lo que tú hagas para la persona... Y también habitualmente dan por sentado que cederás, ¿no? O sea, no te piden consejo, no te piden tu opinión, no te preguntan qué es lo que quieren, o sea, ellos toman decisiones por ti. Y el otro es que van a ignorar o no le hacen caso a tus sentimientos o o a tus aspiraciones, no les importa, simplemente viven para ellos mismos. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Quiero agradecerle porque nos acompañaron en este en este tiempo, en este horario. Y bueno, quiero agradecer mucho a Gaby. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Eh, la verdad es que es un tema súper intenso y no terminaríamos en esta tarde de poder compartirlos. Pero también agradezco mucho. Eh, a G3 Radio, gracias, gracias amigos por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como eh, profundo sentir-g3 Radio y bueno pues no se pierdan nuestro siguiente episodio, seguiremos hablando sobre igual sobre las relaciones de pareja. Eh, Estaremos compartiendo en nuestras redes sociales acerca del tema que estaremos eh, mencionando el siguiente fin de semana, que en este caso sería el sábado. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Adriana Guzmán y fue un placer estar con ustedes.